0: Si te gusta la música, tanto como a mí, busca el escondite secreto, el rock.
1: Bienvenidos, bienvenidas, saludos desde El Escondite, el refugio en el que se esconden canciones, grupos, discos que están deseando ser descubiertos. ...un espacio para oídos inquietos como los tuyos... ...que no se conforman con lo que ya conocen... ...oídos que quieran encontrar estilos o artistas tal vez desconocidos... ...o redescubrir joyas musicales que tuvieron un lugar en tu corazón... ...pero que quedaron en el olvido... ...un espacio en el que haremos un repaso a la música desde los 60... ...hasta la actualidad en sus más amplias vertientes... Rock, blues, folk, punk, country, power pop, heavy, progresivo, psicodelia, jazz, indie, power rock, garaje, grunge, british pop... Da igual el estilo, es música con mayúsculas. El escondite, un refugio de melómanos para melómanos vamos a por ello, comenzamos Hola, hola, muy buenas, saludos de Chema Cabanes desde mi escondite. Eh, recuperamos los programas en los que hacemos homenaje a discos publicados en años terminados en cero y llegamos ya a discos que han cumplido 50 años, o sea que están en su edad dorada. Vamos a uno de los años más apasionantes de la historia de la música como continuación a los esenciales 67-69 en la historia del rock. En esos años gloriosos se publicaron discos que marcaron un antes y un después en la historia de la música. Se acaba la época de los hippies, de la influencia en la música de la guerra de Vietnam... ...se comienza a cuestionar la psicodelia, los movi movimientos de garaje o soul... ...fue un año de cruce de caminos estilísticos... ...en 1970 moría una década de una explosión creativa apabullante... ...y que alumbró muchos estilos musicales imperecederos... ...se certifica el fin de una época de esperanza... ...de febril ensoñación envuelta en sándalo y sustancias químicas... ...cuyo abrupto descenso a la cruda realidad se percibe en 1970... Pero junto a esa bajada a las alturas, en este año crucial surgen nuevos estilos y nacen nuevas propuestas musicales que hoy todos conocemos y disfrutamos, como el jazz rock o el soul, pero sobre todo el progresivo y el heavy, que se desarrollarían con fuerza durante toda la década. En el programa de hoy vamos a tener cambios de escenarios vertiginosos para poder apreciar la gran variedad de estilos que había en este año crucial. El 1970 fue tan la avalancha de grandiosos discos que voy a dedicar tres programas a este año, y podían ser 30. Esta trilogía dedicada a 1970 la comenzamos hoy llamando al capítulo Contundencia y Delicadeza. El próximo lo dedicaremos a grandes clásicos y el tercero a discos ocultos, discos muy escondidos. Arrancamos este especial de 1970, en el que deambularemos entre la contundencia y delicadeza con Stephen Stills, famoso por su trabajo en Buffalo Springfield y Crosby Steel y Nash, dos de los grupos más exitosos y perdurables de la música pop. En la primavera del 66, Stills reclutó a Neil Young, Bill y Bruce Palmer y a Drew Martin para formar The Hair, dando lugar más tarde a Buffalo Springfield. Una sesión de improvisación con el Les Davis Crosby y el ex miembro de los Hollies, Graham Nash, llevó a la formación del supergrupo de armonía vocal Crosby, Steel y Nash. Poco más tarde, Neil Young se unió el trío y en 1970, como Crosby, Steel, Nash y Young, publicaron De Javi, un disco fundamental y del que hablamos en el quinto capítulo con Chema Gallego. Al mismo tiempo que participaba en esa joya que es De V, Stephen Stills publica su primer álbum llamado Como el mismo. Tiene folk rock alegre, blues acústico, lujurioso, gospel, jazz rock y excelentes colaboraciones de hard rock con Hendrix y Clapton. Este álbum muestra sus mejores talentos, guitarra eléctrica deslumbrante, guitarra acústica intrincada y su voz ronca y melódica. Este disco contiene Love the one you're with, Ama a la persona con quien estés, que es una frase que Steels tomó prestada de Billy Preston en una fiesta, y es la canción de este álbum que mucha gente conoce. Pero rescato... Old Times, Good Times, en la que Stephen Stills toca el teclado, dejándole a Jimi Hendrix la guitarra principal.
2: Find my
0: way home. Oh, good time, good time. Oh, good time, good time. When I was 12, I
2: learned how to play the guitar. Got myself a job in a Jacksville bar. Got myself together with the New Orleans. Got myself working for Ryzen. Oh, I got old ah! California To rock and roll Got too high With you, my home
1: en 1972 Stephen Stills editó otro discazo, Manassas Otra muestra de esa mezcla de contundencia y delicadeza nos la aporta el rock progresivo cortesano teñido de folk dirigido por el carismático flautista Ian Anderson autor de joyas como, como Aqualun. Jess fue un fenómeno único en la historia de la música popular su mezcla de hard rock, melodías folk, leaks de blues, letras surrealistas increíblemente densas y profundidad general les hizo inimitables en sus inicios les encandilaba el blues británico, sin embargo, en ese momento, muchos entusiastas del blues no aceptaban los instrumentos de viento, especialmente la flauta. A pesar de ello, integraron la flauta en su rock directo y crudo para diferenciarse de todo lo demás. Debutaron a lo grande haciendo de teloneros para Pink Floyd en 1968. Después de dos grandes discos, This Disc Was y Stand Up, el que publicaron en 1970, Benefit marcó su última mirada al blues y comenzaron a introducir teclados. Benefit fue el álbum en el que el sonido de Jethro Rotul se solidificó alrededor de la música folk, abandonando el blues por completo e introduciendo elementos de rock progresivo. Aquí los instrumentos acústicos y eléctricos se fusionan a la perfección, con la guitarra de Martin Barr agregando suficiente potencia para mantener muy interesados a los aficionados del hard rock. Haciendo gala de rescatar joyas ocultas, la canción que te presento no se publicó en las primeras ediciones de Benefit, ya que fue un descarte. Aquí tienes la mezcla original británica de Teacher. si esta canción es un descarte, imagínate cómo es el disco completo. Jethro Tool tiene una discografía sublime y después de los discos mencionados vendrían Aqualoon, Zika Sebrick, To All To Rock and Roll, To Young To Die, Songs From The Good o Heavy Horses, un grupo apabullante. Continuamos con otro supergrupo británico de hard rock con una versión turboalimentada del blues que resultó influyente para muchas bandas de rock y metal, Humble Pie. Un escaparate para el ex-líder de Small Faces, Steve Marriott, y el ex-virtuoso de la guitarra de Her, Peter Frampton. También presentan al ex-bajista ex de Spoky Tooth, otro gran grupo escondido, Greg Ridley. Marriott quiso dirigir al grupo hacia un sonido más duro y arenoso, muy alejado de las melodías acústicas preferidas por Frampton. A medida que los gritos de blues crudo de Marius comenzaron a dominar su sonido, Frampton, después de una intensa gira en el 71, abandonó Humble Pie para embarcarse en su carrera en solitario. Alternando blues rockeros duros con números de country folk, eh, Humble Pie muestra claramente los dos lados de la personalidad de esta banda en el disco homónimo que te presento. Aquí tienes la canción I'm Ready. Pues en 1970 no todo era contundencia. Eh, se grabaron discos y canciones de una delicadeza subyugante, como el Triple LP que George Harrison, el Beatle Tranquilo, grabó en 1970. El inconmensurable All Things Must Pass, repleto de virtuosismo musical, guitarra lírica y unas hermosas canciones introspectivas. Harrison dio rienda suelta a sus habilidades compositivas y a su creatividad reprimida por la dictadura compositiva de los dos líderes de los Beatles. La base de All Things Must Pass está en composiciones no utilizadas de finales de la era de los Beatles, con la exuberante producción orquestal de Phil Spector y la magnífica guitarra Slice de Harrison. Todas las canciones son excelentes, Awaiting On You All, Beware Of Darkness, Is In A O oh, Los Exitosos, My Sweet Lord y What Is Life. El final del disco lo componen una serie de jams que luego interpretaron Eric Clapton, Carl Raddow, Bobby Whitlock y Jim Gordon precipitando la formación de Derek en The Dominos. George Harrison se rodeó de grandes artistas y músicas como Bad Finger, Ginger Baker, Ringo Starr o Alan White de Yes a la batería, Eric Clapton, Dave Mason o Peter Frampton a la guitarra, Gary Gruyte o Billy Preston a los teclados y Klaus Burman al bajo. Menudo elenco. La combinación de guitarras eléctricas y acústicas es pura fantasía. Es muy difícil quedarse solo con una canción y al final me he decidido por presentarte una colaboración con Bob Dylan, I Have You Anytime incluida en el disco en solitario de George Harrison, All Things Must Pass. Eh, continuamos en territorios delicados, si bien con un animal escénico, Elton John, que fue la estrella del pop más grande de los 70, acaparando titulares y generando éxitos en todo el mundo, manteniéndose en la cima de listas durante décadas. Elton John se sumergió en el soul, el disco y el country, así como en las baladas pop clásicas, el rock progresivo e incluso el teatro musical. Su versatilidad combinada con sus habilidades melódicas, su carisma y espectáculos extravagantes en el escenario se convirtieron en sus tarjetas de presentación. Falló sus audiciones de vocalista principal para King Crimson y Gentle Giant antes de responder a un anuncio de Liberty Records que resultó determinante en su carrera por la química que se creó con su letrista de cabecera Bernie Taupin. Cuando todavía era poco conocido y después de una exitosa gira estadounidense en el verano del 70, grabó a finales del 70 el álbum conceptual *Tumbleweed Connection, para mí uno de sus mejores discos. La mitad de las canciones no siguen las estructuras convencionales de las canciones pop. El sentido melódico está en su mejor momento y como era de esperar de un álbum conceptual sobre el lejano oeste, la música se basa en el country y el blues, el, el blues en partes iguales. Nos quedamos con Country Comfort, incluida en Tumbleweed Connection. Un disco y una canción que mejora con cada escucha. Eh, presta atención a todos los detalles: a la guitarra slide, los violines, las armónicas, el piano, el bajo. Eh, en cada escucha vas a apreciar cosas nuevas, seguro. Country Comfort.
3: Children fight each other for a share, and the six on nine goes roaring past the creek. Deacon Lee prepares a sermon for next week.
1: Volvemos a territorios más contundentes, y es que del salvaje Detroit surgen unos revolucionarios del rock y progenitores del punk, de Motor City 5 o MC5. Sus consignas revolucionarias y su indignación contra el sistema cristalizaron el movimiento contracultural en su forma más volátil y amenazante. MC5 celebraron la Santa Trinidad del Sesso, las drogas y el rock and roll, con sus incendiarios en vivo que ofrecían un contrapunto desafiante y bacanal a las ensoñaciones de paz y amor de sus contemporáneos hippies. Su álbum de debut, el clásico Kid Cow the Jams, fue grabado en vivo en octubre del 68 y estuvo a punto de ser, de ser censurado y fue tan odiado como aclamado. En el 70 cambian de sello discográfico y graban Back in the USA, un disco que dividió a los fanáticos y críticos. Con el paso de los años, la influencia de nc 5 se expandió. El punk, el hard rock y el power pop reflejaron claramente el impacto de la banda. Con un par de versiones reveladoras Tutti Fruity de Little Richard y Back in the USA de Chuck Berry, el disco es tanto una mirada hacia los orígenes del rock and roll como un avance hacia el futuro de la música. Además de esas versiones, las canciones más recordadas pueden ser Teenage Last, eh, High School y The American Rush, pero nos quedamos con Looking at You, incluida en este artefacto incendiario, Back in the USA de los MC5. También en la escena del salvaje Detroit encontramos a los títeres, unas figuras seminales del protopunk más aguerrido cuya música primitiva, simple y viciosa sentó las bases para generaciones de artistas volátiles. ¿Que nunca has oído hablar de los títeres? Eh, bueno, y si te digo que son de Stooges, eh, ahora sí, ¿eh? Bueno, pues al igual que Velvet Underground, los Stooges revelaron la parte oculta del sexo, las drogas y el rock and roll, mostrando toda la suciedad que hay debajo del mito. Siguiendo el ejemplo de los golpes sobreamplificados del blues británico, el estrépito del garaje rock estadounidense y el rock psicodélico de los Doors, los Stoogies fueron crudos, inmediatos y vulgares. Su líder, Iggy Pop, se hizo famoso por actuar untado de sangre o mantequilla. Durante finales de los 60 y principios de los 70, el grupo era una sensación underground, pero la banda era demasiado extraña y demasiado peligrosa para entrar en el circuito comercial. Después de tres álbumes, los Stoogies se disolvieron, pero el legado del grupo creció durante la siguiente Dos décadas. Su disco del 70, Fan House, es una aluvión atonal de ruido avant. Tuvo críticas generalmente negativas y vendió incluso menos copias que su disco de debut, pero con el paso del tiempo ha sido aclamado como una obra maestra. Una bomba de relojería que bebía tanto del punk como del hard rock. Máxima inspiración de un peligroso Easy Pop al mando del legendario grupo de Detroit y que resulta inevitable no programar en este especial dedicado a la contundencia y delicadeza del 70. De Studies Fan House y la canción Luz.
2: Ah, look out.
1: trasladamos de nuevo a las islas británicas para encontrarnos con unos sobrevivientes del boom del blues británico de finales de los 60 que se hicieron un hueco con los estilos del rock, el metal y el pop melódico. Famoso por su perenne All Right Now, Free ayudó a sentar las bases para el auge del hard rock. Free se formó en Londres en el 68 por el guitarrista Paul Kossoff y el vocalista Paul Rogers, quienes reclutaron al baterista Simon Kirk y el fenómeno del bajo de 16 años Andy Fraser. Aunque a los dos primeros álbumes les fue mal en las listas de éxitos, lo cual no quiere decir que no sean buenos, a mí me parecen fantásticos, eh, Fire and Water, del 70, se convirtió en un tremendo éxito gracias a la fuerza del primitivo All Right Now. Después de encabezar el festival I Love White, del 1970, el grupo parecía destinado al estrellato, pero se separaron pocos años después y Roger y Kirke eh, fundaron Bad Company. Eh, si Fleetwood Mac, Humble Pie y Fogat nunca se hubieran formado, Free sería considerada una de las mejores bandas de blues rock post Beatles y Fire and Water muestran por qué. Free se distinguió entre el público como lo hicieron Black Sabbath y Deep Purple en 1970. Este era un grupo que fue tocado por la misma magia que Cream, Blind Faith o Derek and the Dominos. Lo apreciamos con el exquisito y elegante trabajo de guitarra de Paul Kossoff, con la voz conmovedora de Paul Rogers y con el gran bajo de Andy Fraser. Aquí tienes Mr. Big, incluido en el disco de Free Fire and Water. La historia de Badfinger puede ser trágica, pero el brillo de su música nunca se ha empañado. Sabor a beatlemanía, irresistibles melodías, intensos, riffs de guitarras, eh, poderosa sección rítmica y armonía vocal. Hay pocas bandas en los anales de la música rock tan malditas en su historia como Badfinger. Siempre se consideró como uno de los grupos británicos más prometedores de finales de los 60. Badfinger disfrutó del tipo de éxito en Inglaterra y Estados Unidos que la mayoría del resto de bandas solo pueden envidiar. Sin embargo, una serie de sencillos de éxito memorables como Come and Get It, No Matter What, Day After Day o Baby Blue no vieron casi ninguna recompensa. En cambio, cuatro años de exitosos sencillos y giras internacionales precipitaron los suicidios de dos de sus miembros más creativos. Y varios procesos legales dejaron a los abogados como los únicos enriquecidos por el trabajo del grupo. A finales del 71, el grupo lanzó Straight Up, que contiene dos grandes singles, Day After Day y, sobre todo, Baby Blue, que fue utilizado en el episodio final de Breaking Bad, una joya. Eh, pero nos quedamos con el disco de 1970, su segundo álbum, No Dice. Comienza con I Can Get It, otro pildorazo, y es un disco muy bien elaborado, producido con nitidez. Sin duda, Badfinger es una de las bandas más fundamentales del power pop setentero. Te presento la conocida No Matter What, incluida en su disco No Dice, un disco atemporal. Como atemporal va a ser la cerveza que nos vamos a tomar. Cambiamos absolutamente de tercio y volvemos a la contundencia con Black Sabbath, una institución del heavy metal. Fueron pioneros ya que construyeron el marco para los subgéneros posteriores dentro del metal, con movimientos enteros que surgen a partir de buena parte de sus canciones. Desde finales de los 60 y durante toda la década de los 70, la banda se volvió legendaria por la química entre sus intérpretes, la voz primordial de Ose Bourney, los riffs sísmicos de Tony Yomi, la batería contundente y impoderosa de Bill Ward y con las estruendosas líneas de bajo de Giselle Butler. Se solidificaron en una sinistra raza de hard rock y música obsesionada con el ocultismo como el mundo nunca había escuchado antes. Esta alineación original intocable fue responsable de obras maestras del metal como Paranoid, de 1970. Paranoid no solo fue el disco más popular de Black Sabbath, también se erige como uno de los álbumes de heavy metal más grandes e influyentes de todos los tiempos. Sus temas son oscuros, cubren tanto los horrores sobrenaturales o de ciencia ficción como los traumas de la vida real, de la muerte, la guerra, la aniquilación nuclear, las enfermedades mentales, las alucinaciones de drogas y el abuso de narcóticos. Monolítico y primordialmente poderoso, Paranoid definió el sonido y el estilo del heavy metal más que cualquier otro disco en la historia del rock. Aquí tienes la canción que da título al disco, Paranoid. Estamos juguetones y damos otro vuelco hacia la delicadeza con una cantante y compositora considerada como la mejor de su generación, con letras poéticas, emocionales y perspicaces. Entre los cantautores que surgieron a raíz de Bob Dylan en la década de los 60, pocos fueron tan aventureros incisivos o influyentes como Johnny Mitchell, quien terminó como parte de la escena folk rock de Los Ángeles, pero a menudo parecía como si ella operara en sus márgenes, trabajando desde una estética musical y personal diferente, confiando en una serie de afinaciones de guitarra alternativas y escribiendo desde una perspectiva personal dura. Esta canadiense contrajo polio a la edad de 9 años y mientras se recuperaba en un hospital infantil comenzó su carrera como intérprete cantando para otros pacientes. Después de aprender por sí misma a tocar la guitarra con la ayuda de un libro de instrucciones de Pete Seeger, se fue a la escuela de arte y se convirtió en un elemento fijo en la escena de la música folk en Alberta y luego en Los Ángeles. La obra de Johnny Mitchell, eh, la obra maestra es eh, Blue, pero en 1970 eh, también editó otro gran disco, Ladies of the Canyon, con canciones que toman muchos estados de ánimo, que van desde la nerviosamente enérgica Conversation sobre un triángulo amoroso en ciernes, a la misteriosamente espeluznante Depress, o al clásico dulcemente sentimental de Circle Game, y al sencillo animado y vibrante Big Yellow Taxi, con letras humorísticas sobre temas ecológicos. Pero te dejo con la soleada y relajada Morning Town, un encantador retrato de un pueblo pequeño y que dedico a nuestros oyentes de Radio Daimiel.
4: When morning comes to Morbentown, The merchants roll their down The milk trucks make their morning rounds in morning Morgan town We'll rise up early with the sun to ride the bus while everyone is yawning and the day is young in morning morgan. Stop and go, lights flashing. Will we get total strangers passing in? Morning, morning. To make you smile, to win you with power. All the morning, still to live in
1: De Johnny Mitchell nos trasladamos a Inglaterra con un combo que ofreció Rhythm and Blues, Moth y Psychopox de primera antes de la partida del líder Steve Marriott y su evolución hacia The Faces. Fuera de Europa, todo el mundo los recuerda por su único éxito, Ischico Park, que apenas era representativo de su sonido psicodélico. Pero en Inglaterra, Small Faces fue una de las bandas más extraordinarias exitosas de mediados de los 60. Serios competidores de los Who y rivales potenciales de los Rolling Stones. La formación inicial fueron el cantante y guitarrista Steve Marriott y Ronnie Lane al bajo. Marriott tenía una voz excepcionalmente poderosa y también era un guitarrista principal muy agresivo. Tras muchas disputas, Marriott abandona el grupo para recalar en el grupo que tuvimos al principio del programa, Campbell Pie. El grupo eh, necesitaba un cantante de reemplazo y un guitarrista principal, y encontró nada más y nada menos que a Rod Stewart y Ron Good, recién salidos de su aventura con Jeff Beck. Posteriormente, el grupo pasaría a ser The Faces. Sin duda, la dosis del poderoso blues de Jeff Beck les influyó en la canción que abre su disco, Y que te traigo. Wicked Messenger, incluido en First Step. <muchas> Continuamos con una banda de rock progresivo que surgió de la escena de Canterbury. Caravan fue uno de los grupos de rock progresivo más formidables que salieron de Inglaterra en la década de los 60, aunque nu nunca fueron más que una banda de culto. Por el grupo han pasado fenómenos como Richard Sinclair, Robert Wyatt o Kevin Ayers. Después de varios cambios fueron Pai Hastings, Richard Sinclair, Dave Sinclair y Richard Cookland quienes formaron Caravan en enero del 68. Su primer álbum, Caravan, nunca se vendió en grandes cantidades y durante gran parte del 68 y principios del 69 los miembros apenas pudieron sobrevivir y vivieron literalmente durante algunos meses en tiendas de campaña. Eh, su segundo álbum, Si pudiera hacerlo todo de nuevo, lo haría todo por ti, lanzado a principios del 70, fue un gran paso adelante y de hecho un hito en su historia, estableciendo la mezcla de humor y sonidos progresivos, incluyendo influencias clásicas, jazz y canciones inglesas tradicionales que caracterizarían lo mejor de su su trabajo. Crearon un paisaje sonoro hipnótico y psicodélico que se convertiría en una marca registrada del movimiento de rock progresivo europeo. Voces relajadas y melodías de rock con tintes folclóricos mezclados con un estilo progresivo que iba a influir en muchas otras bandas a principios del 70. En general es un álbum visionario que ha resistido la prueba del tiempo y suena tan fresco hoy como lo hizo en 1970. Te presento Hello, Hello, incluido en If I could do it all over again, I do it all over for you.
5: Upon on a hilltop, far from the city, overlooking a stream I heard a sound, it made me look round, I looked back where I had just been Let your tihana
1: Continuamos ahora con otro supergrupo cuya aventurera mezcla de folk, rock, jazz y soul fue impulsada por Jim Capaldi y Stevie Wingwood, quien tan solo tenía 19 añitos. Traffic fue un grupo exitoso que siguió su, pr su propio curso individual a través de la escena de la música rock de finales de los 60 y principios de los 70. En un momento en que las guitarras eléctricas dominaban el rock, Traffic enfatizaba el órgano de Stevie Wingwood y los instrumentos de lengüeta tocados por Chris Wood, especialmente la flauta. Después de que Dave Mason se fuera para siempre, Traffic se inclinó hacia canciones extensas que daban a sus intérpretes espacio para improvisar como en el jazz, incluso cuando los ritmos mantenían una estructura de rock. El resultado fue el éxito internacional que terminó solo cuando Wingwood finalmente decidió que estaba listo para actuar por su cuenta. En 1970 editan su cuarto disco, John Barley con Must Die, que contiene varios temas que superan los seis minutos, lo que les servía para hacer variaciones instrumentales extendidas. Se acercaban al campo emergente del jazz rock al tiempo que desarrollaban su rock pro progresivo personal. Con Stevie Wingwood al frente en la voz y teclados, aquí tienes empty Pages de Traffic. Bien, y nos vamos a despedir con los que posiblemente sean el bungee insignia del rock progresivo británico, impulsados por el innovador trabajo de guitarra de Robert Fripp. Si hay un grupo que encarna el rock progresivo es King Crimson. Fripp se quedó sin personal después del famoso In the Court of the Crimson King. Incluso Greg Lake le abandonó para formar Emerson Lake Palmer. Freeb incorporó nuevos talentos como el vocalista Gordon Hasken eh, o Mel Collins. Eh, su disco de 1970, In the Wake of Poseidon, continúa siendo una mezcla entre lo experimental y la etérea belleza de algunos temas acompañada por el uso del melotron para incorporar pasajes orquestales. Bueno, eh, nos vamos a ir despidiendo de este primer capítulo dedicado a la contundencia y delicadeza de 1970. Nos hemos dejado grandiosos discos como los publicados por eh, Coger Papel y Boli, como eh, Sid Barrett, Miles Davis, The Modi Blues, James Taylor, James Brown, Carol King, Ike and Tina Turner, eh, Flaming Groovies, John Lennon y La Plástica Ono Band, eh, Los Flying Furritos Brothers, Wish Ash, Supertran, Nick Drake, Graham Nash o oh, Simon Engarfunkel. El próximo capítulo de esta trilogía va dedicado a grandes clásicos, así que te aseguro que no va a tener desperdicio. Espero que hayas disfrutado. Recuerda compartir el programa y síguenos a través de redes sociales como El Escondite del Rock. Nos despedimos con un máximo exponente de La Delicadeza, una canción tremendamente bella cantada por el bajista Gordon Haskell, amigo de la infancia de Robert Fripp. Y quien murió hace apenas unas semanas y que debutó con esta maravilla, Cadence en Cascade, incluida en el disco de King Crimson In the Wake of Poseidon. Disfrutad, rock y buen rollo.
0: Cadence oiled in love Licked his velvet gloved hand Cascade kissed his name